0: Morgen, Jörg. Mhm. Du sag mal, der Restriktor hat geschrieben, der hätte uns ein Fresspaket geschickt. Ich sehe hier nichts. Es ist nur ein Gerücht.
1: Ja, vielen Dank Restriktor, dass du uns hier versorgst mit Leckereien und es tut mir leid, aber wenn alle hier Corona haben außer mir, ich meine Süßigkeiten werden bekannterweise schlecht, wenn man sie zu lange stehen lässt. Also von den, ähm, oh die sind lecker, von den Kokos-Noppos-Riegeln, da sind nur noch zwei da mittlerweile, von den, ach das, ihr wisst ja gar nicht, was drin war, <lacht>
0: aber sonst ist fast noch alles da. Ja genau, fast jetzt wo du so überlegst, ist fast noch alles da. Ja, ja. Genau.
1: Grüße auch an die Firma Iyama, die uns Lebkuchen, gesch achso soll ich auch nicht verraten?
0: Aber ich kann immerhin sagen, ey, mit, mit Kokosknoppers, die kannst du gern äh, vollkommen äh, genießen. Kokosflocken, das ist irgendwie nicht. Ah, oh, die sind so lecker. Das ist viel
1: besser als dein trockenes, blödes Hanuta-Zeug.
0: Pass auf, ich muss gleich diesen Momoka abbrechen. Nichts gegen die Hanutas. <lacht> Da hört die Freundschaft drauf. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg, und einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen.
1: Und einen wunderschönen guten Morgen an die Ramona, die heute zwar wieder unter uns weilt, aber auch mit einer gewissen Diagnose noch zu Hause weilt und auch noch so ein bisschen eine Röchelstimme hat. Darum werdet ihr die erst wieder so, keine Ahnung, ab Mitte, Ende der Woche hören.
0: Genau, und da natürlich weiterhin gute Besserung, dass er sich da gut erholt.
1: Und ähm, weiterhin auch danke für die Genesungswünsche. Letzte Woche war wirklich durchwachsen. Nicht nur Darum, ich meine, es ist eigentlich mm. schön, wenn ich mal deine Stimme zwei Tage nicht höre. Und dann.
0: <lacht> Können wir auch jetzt haben, dass du meine Stimme nicht hörst. Meine, weißt du, ich konnte
1: meine, äh, meine als lustig verpackten Aggressionen nicht so <lacht> ausleben letzte Woche, Hagen. Das hat mir echt gefehlt. Darum war auch die redcon heute so ein bisschen. <lacht> äh, ja. Aber ähm, Redconfs bleiben ja normalerweise der Öffentlichkeit zum Glück äh, verborgen. Außer. Oh, Man so. löst sie als Joker ein ähm, in der Weihnachtsaktion, die heute Nacht gestartet ist. Vielen Dank nochmal an Fabian, der irgendwie um Mitternacht erst heimkam und dann von mir eine E-Mail vorfand. Ach, ich möchte es doch nicht, den grauen, depressiven Hintergrund bei dem Weihnachtsbaum. Äh, andere Leute würden sagen, oh, dann mach's doch selbst. Aber Fabian hat das stoisch noch gemacht bis Viertel vor. Und weil das das ist ja nicht nur ein Bild, es, es, es könnt, könnten ja theoretisch alle Kugeln ausgefüllt werden, auch wenn das dieses Jahr besonders schwer sein dürfte und darum muss er halt die Grafik 15 mal dann machen und abspeichern, halt jeweils mit einer ausgefüllten Kugel. Also okay, das enttäuscht jetzt den Hagen, weil der Hagen dachte, da kommt ein kleiner, kleiner Gnom in seinen Rechner und hängt da eine Kugel hin, aber nein, so funktioniert es nicht, das ist einfach eine andere Grafik dann. Weihnachten und, ist
0: immer so die Zeit der Enttäuschung. Den Weihnachtsmann gibt's nicht. Warum
1: rufst du das wie bei der Schlichtungsstelle für geknechtete Arbeitnehmer in, in inhabergeführten Mini-Klitschen <lacht> an? Das wollten wir nicht mehr machen während der Arbeitszeit. Das kannst du privat machen.
0: Ah, können wir nicht eine Kugel machen, dass wirklich so ein Gnome kommt und das aufhängt? Das ist so ein schönes Bild. <lacht>
1: Du meinst wie damals mit den Elfenkönig-Filmchen. Äh,
0: uh. Ich ja. glaube, die
1: wurden nicht richtig gewürdigt. Da haben wir uns so viel Liebe gemacht
0: damit. <lacht> das, war eine, das war damals ein sehr lustiger Dreh auf jeden das Fall. Das stimmt eigentlich. Es, es kam aber auch, glaube ich, ganz gut in dem Live-Podcast Ich habe immer noch die kleine Tafel an meinem Arbeitsplatz mit diesem Mini-Org oder was du da drauf ja, gemacht ja, ja, hast. Genau. Die kommt nicht weg.
1: Ja, aber auf jeden Fall, die Weihnachtsaktion ist gestartet, wir freuen uns, dass da schon wieder äh, richtig Lametta dranhängt. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was da so an äh, Zielen da dranhängen. Und sind auch, das kann man jetzt wahnsinnig finden oder auch nicht, sind auch von der möglichen Maximal-Lametta-Behängung äh, äh, höher gegangen als je zuvor. Das heißt jetzt nicht, dass wir da erwarten, dass es auch erfüllt wird, aber das ist auch so ein bisschen ein Statement, wenn ihr es euch anschaut. Das höchste Ziel wäre dann tatsächlich ein Besuch der E3 2022 steht da tatsächlich. Warum steht da 2022? Lange! <lacht> her! Also das bin <lacht> ich. Da steht 2022, ich fasse es nicht.
0: Na, das, deswegen hängt das so hoch. Deswegen man braucht man ja erstmal die Maschine, die einen in die andere Zeitlinie bringt, ja. in der 2022 eine E3 stattfand. Meine Güte, werden hatten das gegengelesen.
1: Also jetzt steht er 2023 nicht, aber im Pop-Up-Text. Den kann nur Fabian ändern, aber <lacht> Naja, auf jeden Fall <lacht> wird dann bis 2023. Nein, das wäre einfach äh, eine coole Sache, da würden wir dann zu zweit auf die E3 fliegen und würden eine Mini-Doku machen und also Mini-Doku wäre dann schon nicht so mini, das äh, kann sich jeder denken. Aber es ist auch keine Japan-Doku, sagen wir mal so. Und das wäre bestimmt sehr lustig. Wir beide, Hagen, haben schon mal geguckt, ob das so halbwegs realistisch wäre von den Preisen her. Ja, also wenn man das im Januar buchen täte oder gar noch Ende dieses Jahres, würde das schon gehen. Aber wie gesagt, also ich, ich bin mir bewusst, dass das ein sehr fernes Ziel ist. Aber trotzdem, ich finde, man sollte auch, gerade wenn es äh, ja, nicht die allerbeste Zeit ist, sollte man nach vorn gucken und sich auch Ziele setzen. Und genau, da ja. wollte man nicht
0: in die Falle tappen, jetzt klein zu denken und schon vorher zu verzwergen. Ja, genau. Genau, ja. sondern... Ideen ja. haben, lustig sein und genau, die erste Kugel hängt ja schon und es ist ja auch nicht mehr so weit bis zur zweiten, dann ja. besteht wieder ja aktiv die Gefahr, dass ich mich äh, irgendwie verbrenne, wenn ich wieder äh, das geschmolzene hin oder was das ist. Äh, aus ja,
1: dieses Mal wollte ich es dann auch unter äh, elterlicher Aufsicht hier in der Redaktion <lacht> machen
0: und ähm,
1: weil das hat letztes Jahr vom Timing her einfach nicht geklappt. Hm. Und, ja, also wenn die, wenn die Leute so weiter spenden, könntest du vielleicht gegen Ende dieser Woche auch schon mal dich damit äh, beschäftigen, dass du Ex Anima als Nemesis Video spielen.
0: Darfst. Ach oh Gott, das war vorher immer so eine theoretische ja. Überlegung. W warum das ist, ja ist das so
1: schrecklich? Ich habe es immer noch nicht ganz kapiert. Warum mein Kalisto-Protokoll einige Preiskugeln später schrecklich ist, das habe ich da im Test entnommen und übrigens auch den Wertungen in anderen Magazinen, wo nicht alle so heroisch äh, waren wie du und das weggesteckt haben. Und warum Ramona, gut, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, Cyberpunk 2077 schlecht machen möchte. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich echt nicht. Ähm, ich musste dann vorher noch mal sagen, dass das ja schon noch in ihrer Probezeit dann stattfinden würde, die Aufnahme. Was so ein kleiner freundlicher Hinweis. Ähm,
0: Aber was Ex-Anima ist, wollte Genau, was ist Ex-Anima? Exanima ist, also es sieht im ersten Moment erstmal aus wie so ein Diablo eigentlich, ne? So schräg um, oben, alles düster, man verhaut irgendwelche Monster, aber Jörg, da hat sich jemand gedacht, was wäre doch A ah, lustig, wenn es so ein bisschen Souls-mäßig ist. Heißt du, zweimal gehauen, liegst du tot am Boden, mhm. fängst von vorne an. Und was ja noch richtig klasse wäre, Physik. Ganz viel. Oh Physik. nein! H
1: höre ich da, wie hieß dein komisches golfball ding da, dass du den Berg hoch
0: schlagen musstest. Ich, ich glaube, es ist ein Spiel, was seine Spieler ähnlich hasst auf jeden ja. Fall. Ja, also das Schwert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das muss ich dann so schwingen mit der Maus, so oh richtig Gott. die Maus ziehen. Ja, ja. Und oh dann äh, für Physik heißt auch, ich laufe doof über einen Hocker am, am Boden und dann fliegt meine Figur drüber und liegt so schön <lacht> ragdollig am Boden und ich kriege ja schon ein bisschen Puls, wenn ich drüber nachdenke, dass mir das, das passiert. Das klingt ehrlich gesagt lustig, ja.
1: Schön, ja. dass wir es so niedrig angesetzt
0: haben. Das ist, glaube ich, eine gute <lacht> Werbung für das Nemesis-Genre. Äh, aber es ist auch ke kein Mums. Es hat sogar eine clevere Idee, fast schon eine Schräge, aber dieses Physik, das heißt auch, du kannst mit der Maus Sachen rumziehen, die am Boden sind. Das ist ja total widersprüchlich, weil du dann plötzlich nicht mehr die Figur spielst. Also ich kann da mit der Maus auch irgendwie Sachen nehmen und auf Leute schmeißen. Und okay. so. ich glaub, das wird lustig, aber es wird mich auch sehr aufregen, auf jeden Fall.
1: Hm. Na, naja, aber du machst es ja immer gut. Genau, und ansonsten schaut euch am besten die äh, Weihnachtsaktions-News äh, an, da steht alles drin, Wort zum Neujahr, neuer spiele pc ist unser einziger Hardware-Wunsch, da wurden wir jetzt gleich korrigiert, man kauft sich doch kein i 7 12 äh, Tausender mehr, sondern man muss jetzt die 13. Generation und so weiter und ähm, Nemesis-Videos, Twitch-Events und dann natürlich weiter oben kommen dann die aufwendigen und aus unserer, oder aufwendiger Rennen und mhm. aus unserer Sicht halt auch spannendsten Sachen, darunter halt die mögliche E3, darunter aber auch das zweitletzte Ziel, auch sehr hoch angesetzt, aber vielleicht ja zu schaffen, äh, wir würden dann wieder Wertungskonferenzen machen. Und zwar minimal vier. Und das haben wir als so also eine kleine neue Idee. Wenn dann doch noch ein bisschen mehr reinkäme ins Säckel, man kann sich da auch noch weitere Folgen freischalten. Und Wertungskonferenz hieße, dass äh, ja, da drei Leute sitzen und über ein Spiel reden. Genau. Ja. Wie früher. Wie bei Gamestar. Nur, dass keine 30 Leute da sitzen. Und wie viele Redakteure waren nur 20? <lacht> Oh Gott, wenn ich mir überlege, wie habe ich denn das überlebt damals? Ich meine, ich finde ja schon zwei. Ich nichts
0: Ja. Einfach, einfach was aus der Fresskiste genau. drauf rumkauen und dann ja. musst du dir nicht auf die Zunge ja. beißen. Genau. Und die Weihnachtsaktion
1: läuft äh, wie jedes Jahr bis zum 31.12. Ähm, und ja, es wäre super, wenn jeder mitmacht auf der Welt. Es ist ein wirtschaftlich wirklich sehr schweres Jahr aus Gründen. Gleichzeitig ist uns bewusst, was uns getroffen hat, trifft natürlich so ähnlich auch die meisten Menschen, also die normalen User. Mm. Gucken wir einfach mal, was geht. Genau. Weil,
0: ja, wir, wir wollen und werden weitermachen. Und womit machen wir am besten weiter? Zum Beispiel, was du am Wochenende gemacht hast?
1: Ja, das ist nicht die allerschönste äh, Frage, weil ich vor allem Papierkram im Büro gemacht habe. Aber
0: äh, ja, ja, musste musste, musste sein. Und hast doch noch äh, pulsfördernde Telefonate geführt mit Servicekräften. Ja,
1: stimmt. Das wollte ich aber heute Abend den Diamant-Usern dann erzählen. Oh, ach, Meine Erfahrung mit dem Apple-Support. Das war aber wirklich äh, <lacht> Hölle und Himmel in der Reihenfolge. <lacht> Und ähm, ja, und was habe ich denn sonst gemacht? Irgendwas habe ich doch... Ja genau, wir waren essen. Oh, wir sind richtig scheiße behandelt worden im chinesischen Restaurant. Also der unhöflichste, die unhöflichste Bedingung, die ich äh, in Deutschland jemals erlebt habe und das heißt viel, wenn man in Bayern wohnt, wo es doch auch mal rustikalere Bedienungen gibt, vor allem wenn man hm. sich als Saupreis zu so outen scheint, <lacht> aber das war wirklich der Hammer. Mit anderen Worten, das war genauso wie in China, weil also die Gastronomie in China ist äußerst lecker, aber also es ist China ist eine Servicewüste, das, also das, das muss man echt selbst erlebt haben. Also war
0: das dann äh, vielleicht sogar die richtig authentische Küche? Ja, wahrscheinlich ist es ein
1: total netter, gar nicht gestresster Mensch, der, der nicht etwa die Teller so quasi von der Küche aus auf den Tisch wirft. Aber er muss das so spielen, damit es authentisch ist.
0: Das oder er war einfach ein unfreundlicher Klotz. Hm. Also unfreundlich war mir zum Wochenende vor allem Callisto Protokoll. Hast es ist weitergespielt? Ja, ja ich habe es gekauft und habe direkten Durchgang auf dem aktuell höchsten Schwierigkeitsgrad gemacht. Und, okay. äh, es, Aber es erstaunlich, Aber warum kaufst du das? Gut. Du hast doch die Testversion. Ja, weil ich das gut finde und dann möchte ich das ja halt doch unterstützen.
1: Also. Okay, ich mache mir nur eine Notiz für die nächste Gehaltsrunde. Moment. <lacht> Hagen. Gehalt
0: senken. <lacht> musst du mich, mich vor mir selber schützen? Nee, aber ja. ich, ich habe da gerade wieder. Spaß dran, ich, also ganz einfach dieser, dieser Vibe, die Atmosphäre, die macht mir Spaß und ich, ich habe ja schon mitbekommen, dass das Kampfsystem eher sehr umstritten ist, aber ich äh, habe das Spaß und äh, bin auch selber überrascht, dass ich das mit dem Ausweichen inzwischen doch so drauf habe äh, dass ich auch auf diesem höchsten Schwierigkeitsgrad ganz gut durchkomme, weil ich halt äh, schaffe oft nicht getroffen zu werden. Aber das war auch ein bisschen cheaten, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil das ist dieses, das hasse ich eigentlich. Ich habe diese Version gekauft und das war dann irgendwie noch Day One und dann habe ich direkt mal so ein, hier hast du äh, Zeug zum Verkaufen im Shop für 800 Credits präsentiert von PlayStation. Aber hm. ich dachte, wenn ich schon den höchsten Schwierigkeitsgrad mache, kann ich es vielleicht auch gebrauchen muss ich gucken, ob ich's durchstehe bis zum Ende. Später kommen ja diese Bosse, die einen immer umklatschen mit einem Schlag und oh. dann kommen sie später noch auf die Idee, dir kleinere Gegner dazuzupacken, die dich ablenken, damit hm. dich ja auch der Gegner trifft, der dich tötet mit einem Schlag. Hm. Das war schon gemein. Also das war schon übertrieben gemeint. Okay, könnte die
1: Weihnachtsaktion bitte darauf achten, nicht über 12.995
0: <lacht> Euro zu kommen? Oh, ich setze dich an eine schöne Stelle im Spiel. Oder wir verlegen das Ziel
1: noch, das wäre vielleicht schlauer nach ganz hinten. <lacht> uh, wenn ich das von höre. Oh. Uh, ja, uh, genau. Nee, und gespielt habe ich eigentlich nichts. Ich habe ein bisschen was gelesen. Um, habe ich echt nichts gespielt? Nee, ich habe nichts gespielt. Wahnsinn. No. Ja, aber ich habe mal wieder gelesen, auch nicht schlecht, Buch der Neuen Sonne weitergelesen und so, zum hundertsten Mal ungefähr. Ich kann ja jetzt verraten, in, in meinem ganzen Leben habe ich nur zwei Bücher gelesen, also zwei, <lacht> zwei Serien, Dune und der Wüstenplanet, aber, nein, die Dune und der Wüstenplanet, <lacht> Dune und das Buch der Neuen Sonne, aber die immer wieder. Die, die englische und die deutsche Version. <lacht> Genau, und ich habe ein bisschen mit meiner Frau äh, Wednesday angeguckt, obwohl das, glaube ich, für Zwölfjährige konzipiert ist, aber wir haben da unseren Spaß dran. Da habe ich jetzt auch mitbekommen, das ist
0: doch von Tim Burton, das habe ich vor gar nicht so mitgekriegt. Ja, ja, genau,
1: also Tim Burton inspiriert, das ist quasi so eine Art Fortsetzung der Adams Family, halt mit anderer Handlung und anderen
0: Schauspielern, aber... Ähnlich angelegt. Da, da, da hatte ich auch schon wieder verdrängt, dass du ja früher auch so ein Adam family film oder sowas gemacht hast. Ja, ja, hast. genau. Ja. Den habe
1: ich aber nicht, noch nie gesehen. Und die Serie fand ich auch nicht toll. Anyway. Ähm, also jetzt die, äh, die, die alte Serie jetzt nicht. Ja, ja, instated. nee, die neue Serie genau. ist, ist finde ich ziemlich gut. Das liegt vor allem an der Hauptdarstellerin. Gut, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Also die, das liegt halt auch daran, das ist einfach eine sehr kleine Person, die ist aber als Schauspielerin 20 Jahre alt oder so und die spielt da halt so eine 16-Jährige, mm. die die ganze Zeit fies guckt und fiese Sachen sagt. Das ist irgendwie sehr lustig. <lacht> und dann haben sie ihr so ein plapper werwolf mädchen als Zimmergenossin zur Seite gestellt. Also es funktioniert wirklich sehr gut.
0: Jetzt bin ich mal fies. Hast du nicht schon zu Hause heranwachsende junge Frauen, die fiese Sachen sagen? <lacht>
1: Nee, die beachten mich ja einfach nicht. Und eine ist schon ausgezogen. Also oh. so temporär zumindest. Ja, nee, also das, das war das Wochenende. Und der klar, Weihnachtsaktion haben wir dran gefeilt, ist jetzt online gegangen. Ähm, und. Habe ich echt gar nicht. Also, was habe ich an meinem Wochenende
0: gemacht? Naja gehen, ja, nee, das war, war von, schauen, nee, also, Papierkram machen in der Ja, ja der, der Papierkram
1: war echt nervig. Das ist echt. Ach, es gibt gute und schlechte Abrechnungen und <lacht> also,
0: die Abrechnung.
1: Ja. So
0: und dann sind wir auch schon bei der Sonntagsfrage. Da würdest du vielleicht auch sagen, es gibt gute und schlechte Sonntagsfragen. Ich, ich nehme an, dass du jetzt nicht schon sagst, so, so stichelst in meine Richtung, heißt, die ist ganz gut gewesen dieses Wochenende. Ähm,
1: es gibt <lacht> noch eine dritte Erkläroption und die hat mit Resignation zu tun.
0: <lacht> Bist aber auch auf Krawall gebürstet heute. Das ist, äh
1: aber kommen wir mal zu deiner. Ich meine, weißt du, wenn du schon keine Lust hast... <lacht> mit zwei Antworten möglich, nein, alles gut. Das ist das dummerweise so ein bisschen die Antwort, wie ich sie mir nicht gewünscht habe. Also bislang die Fragen zur Webseite kam eigentlich im Wesentlichen das raus, was ich mir eh gedacht habe, weil es einfach, ähm, ja auch kein Wunder ist, es stimmen da ja vor allem unsere User ab und die sind hier, weil ihnen das, was wir machen, irgendwo gefällt. Gleichzeitig lesen wir da schon Nuancen ab und vor allem die Kommentare sind immer sehr interessant. Aber ähm, dieses Mal war halt die Frage, wollt ihr lieber viele Tests auch zu kleineren Titeln oder mehr Inhalt ergänzend zu Tests bei großen Titeln, also mehr Tiefe letzten Endes, weil man uh. aus verschiedenen äh, Richtungen sich einem Spiel annähert und das ist doch erstaunlich klar ausgegangen zugunsten der möglichst vielen Tests auch zu kleineren Titeln. Das hat mich jetzt erstmals wirklich erstaunt.
0: Wie ging's dir? Ich hätte auch nicht gedacht, dass es äh, da so klar ausfällt mit 70% für die äh, mehr Tests, aber wir haben ja dann auch die 30% mit mehr Inhalte ergänzend und das ist natürlich auch mal die Frage, je nachdem... Könnte ich mir auch vorstellen, von der Gemengelage, wie da die Leute abstimmen, ob hm. das nun auch welche sind, die zum Beispiel vor allem in einem Genre zu Hause sind und die dann eher das Gefühl haben, das sind so Sachen, die bei uns noch knapp runterfallen und dann ist vielleicht dieses Mehr-Tests so ein bisschen dieser Wunsch, dass wir eben genau auf ihr Genre noch ein bisschen mehr drauf gehen, weißt du? Also das wäre mein Erklärungsansatz, dass das auch ein Ausdruck ist von Leuten, die denken, ah, ich, ich habe so Spiele und die fallen so knapp runter und wenn ich hier abstimme für vier Tests, dann fallen die vielleicht hm. nicht mehr knapp runter. Ja.
1: ja, oder auch einfach die Angst, der, das ist ja, der, der letzte, Pokémon hat mich ja eh von nicht interessiert und das heißt dann das Pokémon noch mehr und das kann natürlich passieren, das ist richtig, ja.
0: Wenn es große Titel sind, ja. die einem da ja nicht
1: so wichtig sind. ja, ja, ja. Ich finde es sehr schade, also wir haben früher bei Gamers Global ja teilweise wirklich ganz großen Aufwand für einen Titel jeweils betrieben. Äh, Wer es nicht glaubt, möge mal so bis 2013, 2014 die großen Tests anschauen. Also in, keine Ahnung, ähm, pff, äh, ein, ein Dragon Age Origin zum Beispiel und das war so die alte Machart von Titelgeschichten quasi bei GameStar, nur noch mal eigentlich noch umfangreicher und vielschichtiger. Und ich fand das ein ganz tolles Konzept, aber da muss man da sagen Da hast ja auch
0: immer den Kasten dazu, dass man dann auch einen Blick sieht. Hier, ja, ja. Das sind alle Sachen zu diesem Titel. Ja. Aber das
1: Also ich habe selten gelesen, oh, fantastisch, wie toll ihr das aufbereitet.
0: Ja. Mhm. lohnt sich halt natürlich, gerade dann denke ich mal, trotzdem auch bei zu Titeln, wo halt alle drauf warten. Also bei Cyberpunk fand ich das ja sehr schön, wir das gemacht haben. Ne? Ja, natürlich. Also wegen der Umfrage werden wir das jetzt nicht
1: gar nicht mehr machen, aber dann werden wir halt schon im Zweifel sagen, nö, statt jetzt noch einen Ready Rumble zu einem Test zu machen, äh, machen wir dann vielleicht lieber noch einen Indie-Test mehr oder so. Das, das mm. ist schon so, also auch jetzt nicht wieder, wieder 100% der Zeit und jetzt aber Umgekehrt, also ich ich glaube, es wird auch eher darauf hinauslaufen, 2023, dass wir vielleicht sagen, okay, zu dem Spiel machen wir einen Ready Rumble und gar keinen Test, plus dann noch einen kleineren, anderen Test, so würde ich das eher auch dann interpretieren. Das, dass wir mehr Spiele
0: dann ja. dadurch letzten ja. Endes
1: abdecken, ja, ja. ja. Aber Wobei, also ja, also ich finde, zu einem Test kannst du immer auch eine SDK zum Beispiel noch machen. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eher Unterhaltung, das andere ist mehr Information. Aber auf jeden ja, Fall. Die SDK ist ja eh ein
0: Ding für Also ich. das
1: hat mir jetzt schon zu denken gegeben. Und ähm, wir haben ja eh vor, auch wenn wir es jetzt aus Gründen dieses Jahr doch nicht mehr machen werden, dass wir uns im Kreis der wichtigsten internen Mitarbeiter zusammensetzen und mal ein bisschen rumspinnen, wie es denn auch inhaltlich weitergeht. Da werden solche Informationshäppchen dann natürlich schon Einzug halten. Ja. Was wird denn diese Woche auf unserer
0: Website Einzug halten? Es gibt den Test zu Knights of Honor 2 vom Rüdiger Steitler.
1: Ja, und äh, Knights of Honor 2 ähm, ist ein Spiel, das so in die Total War-Richtung geht, aber halt so mit ja, historisierendem Hintergrund. Ich weiß es nicht, ob äh, Josh Sawyer mit dem Szenario vollumfänglich d'accord gehen würde oder du, Hagen, <lacht> oder ich, dass das so alles seine Richtigkeit hat, aber man führt halt keine Orks- oder römer in die Schlacht, ja gut, eigentlich ist es dummes Geschwätz, weil natürlich die klassische Total War Serie auch historisiert. Ich, ich wollte jetzt darauf warten,
0: dir zu sagen, ja. dass du ja so schon in Warhammer reingesogen wurdest, dass du alles davor vergessen hast.
1: Ja, ja, nee, ich denke tatsächlich zurzeit eher an die Warhammer Serie, aber ähm, hätte auch mal gern wieder ein gescheites Total War. Aber es muss es nicht in China spielen, wieder oder in hm. Südkorea oder irgendwo, weil man glaubt, dass man dort äh, mehr Einheiten verkauft. Dann auf hm. auch Vielleicht ruhig so ein einfach. Medieval 3. Genau. Ich fände tatsächlich, glaube ich, ich habe da mal länger drüber nachgedacht, ich fände den 30-jährigen Krieg sehr spannend. Oh. Weil, ähm, da doch wahnsinnig viel passiert ist, einerseits militärisch, einerseits auch andererseits auch gesellschaftlich und, und mhm. religiös, aber das könnte auch zu frustrierend sein, wenn du irgend so einen deutschen Kleinstaat spielst, dem dann erst die Ernte abgefackelt wird und dann... War ja historisch so in Süddeutschland bis zu einem Drittel deiner Bevölkerung massakriert, das, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja ja. ja, ja, dadurch die Krankheiten, die auch dann durchgezogen sind. Ja, also das ist natürlich Zeit. auch
1: noch, aber es wurde ja schon auch sehr grausames ja, Zeug verübt.
0: Oh. Ja, das <lacht> vergisst man ja heute so, das war ja die größte Kriegskatastrophe vor den modernen Weltkriegen. Ja, ja. ja. Das wäre spannend, das wäre eigentlich gut für dieses Sagas-Konzept, ne, ein engerer Zeitraum hm. und da aber in die Tiefe gehen. Aber oh, jetzt hast du mir Lust drauf gemacht. Hm. Aufs Bauernmetzeln oder was? <lacht> Nicht, wenn du es so ausdrückst.
1: <lacht> und ähm, dann musst du mal wieder dein Grimmelshausen rausziehen und lesen. Und ja,
0: wir sind bei der Vorschau. Wir sind bei der Vorschau. Also wir waren bei Knights of Honor und sind abgebogen zum 30-jährigen Krieg. Genau, der Test kommt hoffentlich noch heute.
1: Rüdiger ist auch etwas angeschlagen, es geht gerade echt drum. Ja. und um es auch einfach mal zu sagen, also auch die Japan-Doku-Folge 2 ist gerade von einem weiteren Krankheitsfall betroffen. Ähm, und zwar bei Max, dem ich hiermit gute Besserung wünsche, weil ohne den kann ich die Untertitel nicht... Äh, zuteilen und äh, korrigieren <lacht> und mhm. ja und, ähm, aber wird schon der ist bestimmt bald wieder gesund und ähm, dann haben wir heute diesen Momoka den ihr schon hört und ich plane heute Abend nach dem Strate äh, Strategie-Strategiemeeting sage ich schon nach dem Diamant-Meeting äh, dann auch noch das Platin-Update zu schreiben wenn ich noch in Stimmung bin das hat sich halt auch letzte Woche so ein bisschen verzögert, diese End-of-Month-Beginning-of-Next-Month-Geschichten, aber sie kommen. Und dazu gehört auch das Editorial
0: und die Fotos des Monats.
1: Genau, und das Edi wollen wir morgen bringen, glaube ich, und äh, die Fotos des Monats am Mittwoch. Oder umgekehrt, ich habe es schon wieder vergessen, naja, genauso wie ich es gesagt habe. Und ebenfalls am Mittwoch die letzte, letzte Woche nicht erschienene Company of Heroes 3 Preview von mir. Ähm, ich weiß von der Viertelstunde, dass das Interesse daran nicht riesengroß ist, aber ich äh, möchte doch nochmal für das Spiel werben. Ich glaube, das wird besser, als der ein oder andere denkt. Dann äh, möchte Ramona ebenfalls am Mittwoch zu Conan Exiles ihr Update-Video äh, wahrscheinlich, wenn die Stimme noch nicht wieder funktioniert, dann halt als Text machen. Äh, Hintergrund ist, dass sie das einfach seit Jahren verfolgt hat. Also jetzt gerade die letzten Monate nicht mehr, aber sie ist halt immer noch up to date und so. Und äh, ich finde es auch interessant, mal wieder in so einen, MMO reinzuschauen, weil wir natürlich normalerweise das gar nicht machen können, also wir, wir haben auch zuletzt dann nicht mehr über das neueste ESO-Add-on ähm, geredet, mm. oder obwohl wir da Einladung hatten zu tollen Events, weil wir einfach keine Kompetenz haben bei ESO, das heißt das müssen wir uns von außen einkaufen und wenn dann da ein freier Autor keine Zeit oder Lust hat, ist es halt schwierig ja, kann glaube ich jeder nachvollziehen und darum sind wir froh, dass die, Ko äh, die Conan äh, Ramona sich die Kuntke Exiles anschauen kann. Und dass wir dann diese Woche auch die ja schon geplante 40.000 äh, Darktide Warhammer SDK machen werden mit Userbeteiligung
0: mhm.
1: Und damit einen Wunsch von Choracek aus der letzten Weihnachtsaktion erfüllen können. Der hat sich nämlich dieses Spiel gewünscht. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall launig, weil eigentlich sind solche Multiplayer-Geschichten immer launig. Und ja. ich darf, glaube ich, auch schon die Teilnehmer verraten, neben der Ramona und mir. Der Heinrich hat schreiend abgewunken, nachdem er wohl gemerkt, den Code schon eingelöst hatte. Und zwar sind das Elrod und Hannes Herrmann. Ah. Die dürfen mitspielen. Und Schorazek wird dann die äh, Katakommens machen. Also spielt gut, Hannes und äh, Elrod. <lacht> <lacht>
0: ja, das wird schön. Das ist ja mal richtig äh, Community-SDK.
1: Genau. Dann wird aber die SDK aufgrund dieser Schleife mit Schorazek frühestens am Samstag kommen. Das zur Vorwarnung. Und ähm, ja, der Woschka steht an. Vielleicht genau. flattert uns sonst noch irgendwas. Aufs, äh, auf den Schreibtisch. Ich glaube, das wird wieder eine volle Woche. Genau. Schön.
0: schön Und
1: damit schön. sind wir schon
0: bei den Userfragen. Wir sind bei den Userfragen. Und da macht den Anfang Green Yoshi. Plant ihr ein Video zum Blaze Evercade EXP? Aktuell
1: nicht. Also ich äh, denke, es wird in der kommenden Retro-Gamer ein Thema sein. Aber...
0: Ähm, vermutlich nur als übersetzter Artikel. Dann haben wir Drapondur Mit einer Userfrage bzw. wieder einer Bitte. Könnt ihr bitte eine Funktion einbauen, sodass man auch fremde Galerie-Plus-Galerien übernehmen kann, wie bei den News? Ich weiß nicht, ob so ein Wunsch bereits auf eurer Liste steht und wie aufwendig das ist, aber es gab schon die eine oder andere Situation, wo das ganz praktisch gewesen wäre.
1: Ja, denke ich mir gerade bei so User Galerie, dann fällt vielleicht der Anlegende aus oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Es wäre auch übrigens super, man könnte just bei solchen Kollaborationsgemeinschaftswerken einfach jeden User, der teilnimmt, da irgendwo eintragen, aber das geht halt alles nicht und ich finde... Ich fürchte, es könnte zu den Sachen gehören, die sich sehr logisch, schlüssig und einfach anhören, aber dann in Wahrheit nicht ganz so leicht umzusetzen sind. Ich kann ja mal den Fabian fragen. Weil manchmal ist es auch so, dass ich mich täusche und dann sagt er, ja, ja, klar, geht.
0: Ja. Und in dem äh, Kontext hat da auch Vampiro eine Frage, und zwar, ob es auch möglich wäre, einen Fehlermelden-Button in. Äh Inhalte einzufügen, die den jetzt noch nicht haben, zum Beispiel News oder Checks oder User-Artikel.
1: Ja, das ist schon wieder etwas komplizierter. Also klar, das Einfügen ist nicht das Problem, aber das Problem ist dann zu unterscheiden, wo dieser Button erscheint, weil für das System ist ein User-Check. Darum geht es im Vampiro sicherlich in erster hm. Linie dasselbe wie ein Editorial, das ja auch als News veröffentlicht wird. Rein technisch als auch diverse andere Sachen wie Podcasts und ähm, wir wollen das nicht für alle Inhalte haben. Also ich habe keine Lust, redaktionelle News Fehler zu korrigieren. Also klar, wenn da ein Fehler drin ist und wir sehen ihn, dann ähm, korrigieren wir ihn, vor allem, wenn es ein inhaltlicher ist, aber äh, es ist einfach nicht zu leisten. Also mhm. ich... Ich freue mich auch immer wieder überhaupt nicht, wenn bei Artikelfehler, Funktionsgeschichten dann immer da Erklärungen abgegeben werden, warum etwas falsch ist. Die kriegen dann immer die orangene, bitte äh, Anweisung beachten, hm. äh, Status oder, oder wenn Leute dann doppelte Leerzeichen anmerken. Das ist einfach, das ist die Zeit nicht wert. Also die Zeit ist es nicht wert, dass ich, wenn ein klarer Rechtschreibfehler gemeldet wird, jemand eine Erklärung für den Rechtschreibfehler lesen muss. Das ist ein Angriff auf meine Lebenszeit, also ich personalisiere das jetzt, weil Hagen liest das natürlich sehr gerne vielleicht, aber... Ähm, und genauso äh, macht es einen Artikel nicht besser, wenn man, also nicht in irgendeiner, auf irgendeiner Skala abbildbar, wenn man zwei Leerzeichen durch eines ersetzt. Es kommen einfach Fehler vor und äh, die, die echten Fehler versuchen wir zu korrigieren und auch da wisst ihr, manchmal wird es vergessen oder dauert ewig oder wenn nach einer Woche noch Fehler gemeldet werden, merkt das nie wieder jemand, wo man aber auch sagen muss, ja geht davon die Welt unter und ist unsere Arbeitszeit nicht effizienter eingesetzt, wenn wir das nicht machen. Und bei News äh, ist ganz klar kein Interesse meinerseits, dass wir da Rechtschreibfehler anfangen zu verbessern. Aber, und darum, wie gesagt, also ich kann den Wunsch verstehen, bei einem User-Check, bei einem Editorial, bei diesen größeren Inhalten, die nur die News-Form haben, aber keine mhm. News sind, wäre es natürlich sinnvoll, aber siehe oben quasi, siehe vorhin, höre, höre vorhin, Jetzt zurückspulen. Äh, es ist immer wieder ein Thema, wie dann Fabian quasi technisch unterscheidet zwischen den verschiedenen Inhaltsformen. Darum kann ich dir da aktuell, glaube ich, lieber mal keine Hoffnung machen. Aber was in solchen Fällen immer noch geht, ist wirklich Fehler, die es wert sind, korrigiert zu werden, als Comment zu schreiben und das können wir dann als Comment haben wir in der Redaktion ein, ein kleines, äh, einen kleinen Link, der heißt XP plus löschen und genau das macht dieser Link, der gibt dann einen äh, Fehlermeldungs-XP dafür und löscht den Comment gleichzeitig. Genau.
0: Genau. Da sollte man nur aufpassen, dass man halt dann nicht einen Comment macht, äh, wo man drei Absätze lang was Inhaltliches schreibt. Ja. Und dann, ach, übrigens, äh, ja. hier noch dieser Fehler.
1: Ist natürlich auch nicht verboten, wird dann trotzdem gemacht, aber dann gibt es halt keinen XP, weil sonst würde ja der
0: ganze Comment gelöscht. Total verschwinden, ja. Ja. Die nächste Frage ist von Henmann. Wieso erscheint die Japan-Doku 22 nicht in der Doku-Box? Das habe ich mich auch gefragt äh, und habe das äh,
1: nachgeprüft. Allerdings zum zweiten Teil ähm, der Frage, also zum einen erscheint die Doku aus Gründen, die ich dir auch nicht erklären kann, also zumindest die Doku-Galerie, von der aus wieder gelinkt wird auf die Doku natürlich, äh, in der User, äh, im User-Kästchen. Das ist aber so, hat mir Fabian gesagt, das habe ich so gewollt. Ähm, vielleicht nicht explizit, aber, <lacht> <lacht> ja. ja. Und äh, das Zweite ist, also wenn du nach Japan-Doku 2022 suchst, dann findest du das sofort, dass es der zweite Eintrag, der erste ist wiederum die Doku-News. Also es wäre schon zu finden, wenn man jetzt wirklich wollte. Aber vielen Dank trotzdem für deinen Hinweis, weil die ist auch schon längst oder schon seit immer als Doku gekennzeichnet. Sie tauchte aber trotzdem nicht auf im in der entsprechenden Box. Und das liegt wiederum daran, wie die Box programmiert ist. Und das habe ich jetzt geändert, wobei sie taucht nicht dort auf, wo ich dachte, dass sie auftauchen würde, nämlich groß, sondern sie taucht klein auf. Das ist auch, hat irgendwas mit der Programmierung dieser Box zu tun. Also groß taucht gerade bei mir zumindest Minidoku, der Videospielkulturverein, auf. Sicherlich auch eine schöne Minidoku. Dann taucht auf die Redaktion Folge 6 das Golf-Desaster, sicherlich auch ganz toll. Aber aus meiner Sicht sollten da eigentlich auftauchen die Japan-Doku 2022 ganz groß und mm. dann klein die King-Art-Doku. Aber das will mir nicht gelingen. Ich, ich könnte das fest einbauen. Ja, jetzt bauen wir das einfach mal fest ein, komm. Das hat ja, ja keinen Wert so... Und dafür um,
0: gibt ja dann die Funktion. Vorhin war noch die King-Art-Doku übrigens.
1: Ja, ja, aber das war fest eingebaut tatsächlich.
0: Ah, das war auch so fest eingebaut. Ja,
1: ja, und das ist halt das Problem. Und darum wurde auch die Japan-Doku nicht angezeigt. Und eigentlich haben wir eine Funktionalität, wo man die Boxen einzeln also programmieren kann auf Zufallsinhalt oder letzter Inhalt oder einen bestimmten Inhalt. Also eigentlich sehr klug. Es müsste das nur auch umgesetzt werden von der blöden Box und auch an der richtigen Stelle. Ja. Aber... Da kommen wir irgendwann sicherlich hin. So, dann gibt es die Doku. Ah, ich krieg die erste, das ist lustig, gerade eben kommt die erste Rechnung rein, unseres Glasfaseranschlusses, der, der noch, ja da, genau was ich erzählt habe, Versatel ist der letzte Mistverein. Ich krieg hier eine Rechnung, für den Abrechnungszeitraum Dezember
0: zu einem Produkt, das ich gar nicht nutzen kann. Wo wir extra dieses Endgerät nicht angenommen haben, damit irgendwo allen Beteiligten klar ist, hier ist was nicht erfüllt. Das ist so der Hammer. Äh.
1: Unglaublich. Das ist der letzte Haufen, dieses versatel Und der Witz ach ich, der Witz ist, äh, die Vermieterin hat jetzt ihren Anschlusstermin am Freitag und als ich es mitbekommen habe, habe ich an den größtmöglichen Verteiler bei Versatel und ihren 100 untergelagerten, auf, beauftragten externen Firmen, von denen keine in der Lage ist, Informationen mit irgendjemandem sonst auszutauschen oder willens, in der Lage wären sie wahrscheinlich schon, hm. vielleicht auf dem Postweg oder so ist ja immerhin Brieftaus. eine Glasfaser, und ich bin todsicher, sie würden jetzt wieder anrücken oder vielleicht wären sie es trotz meiner Mail am Freitag und dasselbe Problem aus heiterem Himmel haben, das sie bei uns hatten. Nämlich, dass niemand das liest, was andere Stellen gemacht haben und vereinbart. Und dann stünden sie da auch mit ihrer Standard-Glasfaserbox, aber es liegt da keine Glasfaser in dem Büro von der Vermieterin, sondern es liegt da ein Kupferkabel. Vom extra eingebauten äh, Serverschrank. Ja. Oh Mann, was für Vollidioten. Das muss ich jetzt echt mal in der Form sagen. Was mache ich jetzt? Jetzt äh, widerrufe ich als erstes mal die Einzugsermächtigung für Versatel, oder?
0: Ja, besser ist. Unglaublich. Und noch mehr Papierkram. Echt nicht zu fassen. So. Ihr,
1: ihr kriegt ja wirklich live alles mit. Und ähm, genau, jetzt reiche ich erstmal Making of GDC-Doku. Nee, die wollte ich nicht. Ich wollte die King-Art-Doku ein. Während du Nee, nee, du wolltest die Japan-Doku. Ja, nee, die habe ich schon. Aber als Ach, die Platz 2 mache ich jetzt King-Art-Doku ah. und dann mache ich GDC-Doku. Ah, jetzt die, wirklich
0: die, Hand die letzten
1: großen Dokus. Handgepickt. Genau. Die Geschichte GDC. So, und jetzt gucken wir mal, was davon auf der Seite gelandet ist. Da, der letzte wurde nicht angenommen. Dann machen wir das nochmal GDC. Und dann speichern wir. Und dann gucken wir auf die Seite. Der
0: letzte wieder nicht. Jetzt hat es geklappt. Okay. Habe ich zu früh neu geladen. Ja. Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es auch. Wunderbar.
1: Ha, danke, äh, Henman. Aber wie gesagt, also man könnte die schon finden. Aber ja, also klar gehört sie da rein, wo sie jetzt endlich auch steht.
0: Und viel Spaß beim Angucken. Und damit kommen wir dann zur letzten Frage von Knackwurst. Kommt von euch was zum neuen Need for Speed?
1: Ja, nein, aktuell noch nicht. Das tut uns schrecklich leid. Am hat
0: es da bei uns nicht gefehlt. Aber just das, wir haben geguckt Kriegen wir jemanden, der, ja. der sich da auskennt, der dann einen gescheiten Test so machen kann? Und die Antwort war zuletzt halt leider nein. Also
1: müssen wir müssen mal gucken, also irgendwie finde ich schon, sollte man darüber berichten, ähm, aber müssen wir mal gucken, weil also der, die, dessen es eigentlich gewesen wäre, der Benjamin, der geht gerade schon in Urlaub, äh, weil er den einfach machen möchte und gebrauchen kann, denke ich mal. Sei und, auf jeden Fall gegönnt, ja. ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch in der Redaktion niemanden, der ganz laut hier schreit. Und dann hatten wir natürlich auch einfach letzte Woche so ein bisschen Krankheitsausfall. Und aktuell leider nicht. Ja.
0: Und damit haben wir jetzt äh, da bei uns den Doku-Kasten. <lacht> auf Vordermann gebracht, äh, Fragen beantwortet und wir sind am Ende des Momokars.
1: Aber erst am Anfang der Woche. Ja. Wir freuen uns auf viele, viele Inhalte und hoffentlich auch auf eine gut laufende Weihnachtsaktion. Vielen Dank schon mal an alle, die da was reinwerfen wollen oder es schon haben. Genau. Und eine schöne, nicht zu stressige Vorweihnachtswoche.
0: Tschüss.